0: 大家好，这里是由屋檐下朗读制作的小众开书。阅读可以找到自我价值。每一次的阅读都会让自己的心灵壮大。今天我想介绍的书是由已故的女性儿童文学作家信佳慧与会者陈杰浩、许思宁所共同创作的《蝴蝶朵朵》。我自己是一个视觉艺术科系出身的毕业生，我在大学期间看过不下百件的行为艺术、视觉艺术。我们常常希望自己的艺术作品能够改变世界。但是常常我在展览里面见到的作品，改变的只有艺术家的知名度，尤其是那些为艺术而艺术的当代作品。我在某些作品里面甚至找不到改变世界的关键。什么是改变世界的关键？那就是浅显易懂，浅显易懂能够全然的改变世界。就好比手机从按键式转变为非常直觉性的触控屏幕。时至今日，全世界人手一机的智慧型手机科技，逐渐瓦解人们对于不方便及不直觉的忍耐度。执行网页设计的 UI/UX 视觉设计师和工程师们，都为了优化自己的产品而努力。而所谓的优化，往往代表着他们要让自己的成品越来越直觉，越来越便于理解。我在艺术展览当中，尤其某些特定的当代艺术展演当中，我发觉。很多的作品远离了观众直觉的了解，而某些能够让观众理解的作品则充满了吸引力。我踩在德国卡塞尔文件展的那一年，我更强烈的体现到浅显易懂的魅力。我发现真正能使我触足的作品，总是那些意图特别明显、艺术家试图诉说故事给观众的作品。我永远都记得，在一个地下室的空间，有一个录像作品发出令人不舒服的铁链和工业机械的声响。我觉得空气沉闷，而录像的作品内容是一群矿工的日常工作记录。录像作品中，艺术家用英文访问那些矿工。他说：“你会怕吗？在这样的地方工作？”矿工回答：“会吧，但我不想去想。”那一刻，我明白，作品要真正影响社会，需要浅显易懂。因为矿工说的那一句会吧，但我不想去想，我不想要去想我会害怕死亡这件事情，即使他如此的恐惧死亡。其实有很多的作品都非常的浅显易懂，但是改变社会。今天我想要介绍的《蝴蝶朵朵》这个绘本，就是这样的作品。在大学毕业后，因缘际会，我在网络上看到蝴蝶朵朵的介绍《蝴蝶朵朵》的介绍。《蝴蝶朵朵》是一本绘本，内容和一位小女孩遭受熟识的大人强制猥亵的故事有关。这本绘本可以说是我今年看过台湾最勇敢的一本绘本之一。它透过儿童也能理解的文字与图像，描绘故事中遭受性剥削的主角朵朵，她所遭遇的心境变化。这本书没有迂回，没有隐瞒，没有艰深难懂的专有名词。但是这本书在台湾的影响力持续扩大。透过这本绘本，作者群与立行基金会合作性侵害防治的社会运动，培育种子教师在中学还有小学演讲以及故事朗读。而且透过这些朗读活动，居然也间接地挖掘出了更多隐藏在社会角落的隐形朵朵。朵朵们透过活动鼓起勇气说出自己的遭遇，进而让社会局介入受害幼童的家庭。透过故事，孩子们心中种下自我保护的种子，让孩子有机会在发生憾事之前勇敢为自己发声。儿童文学作家信佳慧在2018年被检测出癌症， 2 0 1 9年癌症蔓延至脑部。虽然确定他将要获得第43届的金鼎奖特别贡献奖。而这个颁奖典礼原本是定于9月12日，可是作者呢，他不知道自己是否能够撑到那一天，所以他在8月21一号的时候就有发文，就是连书发文，表示说：“嗯，谢谢你们给我的讯息以及回馈，我总想写点什么跟你们是告别还是感谢，但我老是失败，最后剩下的精华还是感恩与爱。要是哪天我突然走了。”主治医师说：“我可能领不到金顶奖，记得我是带着你们满满的爱与祝福离开，好吗？”那那一年呢？就行政院长苏贞昌，他决定在八月二十六号先行举办颁奖典礼，感谢这一位儿童作家在儿童文学上的贡献。信佳慧女士，她常年关注社会议题，并且转化儿童文学作品。然后将这些社会议题透过儿童文学作品去改变这个社会。绘本作品《希望小提琴》，它是以白色恐怖受难者陈梦和为故事的背景，去关注人权议题。那他笔下的《天堂小孩》是以三鹰部落的阿美族孩子为视角，去传达居住正义。《透明的孩子》这本书写下无国籍移工儿童的处境。他的著作《用绘本跟孩子谈重要的是这本书，以国外绘本范例，让孩子的父母懂得如何和孩子谈公民精神以及土地、环境、性别、战争等社会议题。其实，幸佳慧他的遗作，他有一本，我不确定他有没有完成，他的那个绘本作品叫做《亲爱的》，他是谈及孩子面对家人的死亡。其实我我相信，《亲爱的》这本书一定也是跟他自己癌症的这个生命经验非常有关。他想要跟孩子谈如何面对死亡这件事情，而这个死亡逼近呃这个作者本人的时候，他就开始思考透过绘本去面对死亡的这个课题。尤其孩子对于死亡、对于性爱都是懵懵懂懂的，这些议题却往往在孩子心中会种下一些很。大的一种沉重感，无论孩子是被性侵，或者是孩子面对最爱的人的死亡，其实这些都需要跟孩子谈。可是从来没有一个管道能够好好的去谈论这些话题。信佳会希望能够透过绘本作品的管道呢，去让孩子们能够跟父母去聊这样子相对沉重的话题。他在就是过世之前有接受《镜周刊》的专访，他有说。我有点在跟时间竞赛，不知道哪时候生命结束，但就看我可以做到什么程度。他真的留下了很多很有意义的事情。刚刚那个信佳慧女士是作家，那这个蝴蝶朵朵的会者呢？他有其中一位是陈杰浩先生，他自己本身在三岁开始有遭到奶妈一家四人性侵长达三年。他说。在奶妈家，我躲在大姐姐的桌子下，希望没有人可以找到我。这是我当时所能保护自己的方式。他在网络上也有分享，在画朵朵故事的过程中，这个他面对了三十多年前那个时候小小的陈杰浩他面临的创伤，并且在画绘文本的过程中去疗愈自我。那他有说，对我来说，创作这个议题是个挑战。我是性侵害的受害者，在进入内心的同时，要保持一定程度的理智，才能达到一个平衡，清楚告诉别人发生了什么事情。那共同的创作会者徐思女就是他的伴侣，是蝴蝶朵朵的会者，那同时也是专栏作家。这位徐女士呢，长期从事儿童性侵防治、创伤复原及儿童权利的研究。而且他也透过儿童发展及创伤复原的知识和经验，两人共同去寻找了复原之路，进而也投入了许多儿少性创伤的议题倡议。他们跟立新基金会其实是有合作的。那那个时候，他们网站上立新基金会的副执行长黄月好，那他曾经就有疾呼说，其实很多被害人没有第一时间说出来，就是说出他们的创伤，除了是受到。幼儿的语言能力所限制，更是对性的不了解。而这些被害人通常都要到上小学，甚至是已经青春期之后，才知道说：“啊，原来我小时候所遭遇的事情是那样的事情，是性暴力的那些事情。”可是因为事隔多年，其实很多人是不被相信、被否定的。这些加害者甚至借着孩子的懵懂无知，以游戏的方式诱骗孩子进行性行为。那当孩子成年之后，就会自责自己当时为什么没有拒绝，导致他不愿意揭露和求助。立新基金会就从过往的性侵害防治研究和性创伤实物的处理当中呢，也发现传统社会对于性的隐晦不提，甚至将性视为禁忌的这种消极态度，就是而少因为不理解而无从预防性暴力及性剥削的发生。而且甚至他们觉得丢脸，不敢向他人求助，最后导致精神疾病，然后甚至自我了断。那最有名的当然就是房思琪的《初恋乐园》，其实他也是在青春期的时候，可能有有一点诱导去做性行为的状况，但是他不愿向人家求助，也不确定自己到底是对他是爱还是恨，还是他的情绪是非常的复杂，然后所以。将性视为禁忌的这种消极态度，我也是会觉得说这就是危险的开始。而我也将在其他的开箱介绍中，我要特别提及我最近非常愤怒的激进的真爱誓约的概念。这个议题我暂时不会去提及，是因为，嗯，我觉得这个议题又是一个很大的议题，我可能会讲太久。可是台湾的部分某些教会啊，那种基督教、天主教或是一些佛教的宗教组织呢，他们可能会把性视为禁忌或视为肮脏，来让孩子们不去接触。可是这种不接触、这种不揭露、不了解，反而才会让小孩面临到危险。如果从小这些小孩子明白了解到底发生了什么事情的话，就更不容易被伤害。所以回到我们一开始所讲的，我认为真正能够影响大环境的艺术作品是像《蝴蝶朵朵》这样的，它为这个社会呢留下了一个儿少自我保护的正确概念，甚至是当儿童及青少年者他们面临了创伤经验之后，其实这样的绘本有机会能够为这些被害者带来说我不孤单，有人和我一样这样的同理心、同理感。主角的遭遇呢，就有机会让孩子成，有机会去释放自己的投射，甚至透过大型的这种社会运动，像我一开始提到的，他们跟立新基金会去合作做故事朗读的活动，去培育种子讲师，然后做心心理辅导等等后续的这些社会效应，那这些人就有说出自己真相的，为自己伸张正义的机会。那其实这就跟美国发生的 Me Too 运动一样，无论是男生，无论是女生，无论是大孩子，无论已经成年的被害者，无论是任何的人，他们都有机会能够揭露自己过去发生的创伤。当揭露的过程，就有机会被治疗。我想台湾一定会兴起蝴蝶朵朵的运动，然后有一天蝴蝶朵朵将会成为全台湾所有的小孩都必须要读过的小的绘本，小学的绘本。如果有一天，这个绘本成为所有人都听过、所有人都读过的书的时候，我相信这个世界上被伤害的小孩会变得更少。那回到今天的重点，影响力来自浅显易懂。我很感谢曾经有这样的团队勇敢地完成这样的作品，成为一个社会运动的先河，为台湾的性侵害防治带来了一个影响力。而这个影响力其实只始于一个再简单不过的儿童绘本。很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。希望如果你也是创作者的话，试着用浅显易懂的方式改变世界吧。我们再会，拜拜。